0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Dan uh, dalam dalam catatan saya di sini Monik adalah penasehat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Boleh gak share, mon sedikit tentang uh, profilmu?
1: Uh, saya, S1 saya dokter gigi ya, saya di UI Angkatan 2006, lalu setelah hmm. lulus S1, saya uh, di Kalimantan Barat, saya bekerja untuk satu yayasan namanya Yayasan Alam Sehat Lestari atau ASRI, uh, yang bergerak di bidang kesehatan dan uh, konservasi hutan. di Kalimantan Barat hmm. jadi itu selama kurang lebih 6 tahun Bang, jadi lumayan lama wow. juga di Kalbar dulu. Uh, lalu itu di hutan ya Monik ya? <laughs> <laughs> ya yeah, di, di pinggirnya. <laughs> kan? di, pinggir, ya? <laughs> di pinggir hutan ya? <laughs> <laughs> ya, yeah, yeah. uh, yeah. tapi menyenangkan sekali di sana kalau teman-teman. Yeah. Teman-temannya Bang Alex nih pasti banyak nih uh, Mungkin mahasiswa dan alumni gitu ya Yang tertarik berkontribusi gitu Untuk masyarakat Nah boleh sekali-sekali uh, coba check out Asri mm -hmm. gitu ya Siapa tahu cocok gitu Lalu uh, saya dari 2018 sampai 2020 Di 2020 awal di Amerika mm -hmm. Saya ambil S2 ya Saya ambil uh, Master of Public Health Jurusannya global health uh, itu saya dapat beasiswa Fulbright dan puji Tuhan dapat kesempatan studi di Harvard University. Wow. Iya uh, uh, puji Tuhan. Lalu uh, awal Januari pulang ke Indonesia. Sebenarnya pengen extend ya di Amerika untuk beberapa bulan, tapi ya Tuhan tutup pintunya lah. Saya dibilang bilang jadi pulang <laughs> pulang ke Indonesia awal tahun untuk suatu pekerjaan baru sebetulnya. Tapi kemudian yeah. pandemi datang gitu ya, uh, dan segala sesuatunya berubah, dan saat itu memang saya seperti apa ya, langsung merasalah dalam hati bahwa kayaknya di poin ini tidak ada hal yang lebih penting untuk saya kerjakan selain dari uh, fokus untuk ngurusin pandemi ini, itu di awal pandemi banget lah di bulan Maret, jadi hmm. memang di awal itu uh, saya menulis ya Bang ya, saya menulis, Uh, nulis biasa aja di Facebook gitu lalu yeah. dikirim ke orang di WA gitu tapi ternyata cukup viral tulisan itu gitu di awal awal pandemi dan waktu itu nyampe ke Pak Doni Monardo ya BNPB yeah. lalu uh, dia sempat kasih arahan untuk join ke tim pakar tim pakarnya gugus tugas jadi saya sempat membantu sedikit sedikit di awal yeah. lalu uh, setelah itu saya banyak bantu di daerah ya maksudnya karena saya berpikir mm. dengan desentralisasi Indonesia kayaknya lebih cocok ini saya bantunya di daerah gitu karena mereka bisa langsung implementasi jadi saya banyak ya ya kasih konsul-konsulan sporadis lah bisa <tuh> dibilang gitu. iya. mm. nah ya dalam proses tadi di tim pakar dan segala macam saya bertemu dengan pak Luhut Panjaitan ya dan uh, sejak beliau dikasih mandat sama Pak Presiden di mm. pertengahan September lalu, uh, lalu beliau mengajak saya uh, gabung ke timnya untuk bantu uh, full time gitu untuk uh, ya advice beliau untuk covid ini gitu. Jadi ya gitu kurang lebih ceritanya bang.
0: Wah, jadi ini ya kalau Ray kita lihat cara Tuhan memimpin itu uh, mau setiap yeah. pas gitu ya, Moni pas selesai, pas pulang. pas nulis gitu ya, jadi yeah. itu semua Tuhan atur dan akhirnya bisa jadi berkat buat lebih banyak orang gitu.
2: Sebenarnya dari sisi ya Monik sebagai tenaga kesehatan gitu, seperti apa sih uh, kondisi atau ya keadaan uh, Indonesia secara khusus di tengah pandemi ini gitu ya? Karena uh, di satu sisi banyak yang mulai bilang uh, ya udahlah uh, hidup berbarengan gitu ya, atau istilahnya kayak Uh, ya sudah terima gitu, jalannya aktivitas dan uh, jaga protokol kayak gitu Tapi salah sisi juga banyak berita yang menunjukkan uh, ternyata meningkat kasusnya Nah, mungkin boleh uh, Kak Monik sharingin gitu dari pandangan hmm. Kak Monik sendiri Sampai di bulan Desember ini Seperti apa sih keadaan kita dan apa sih yang mungkin menjadi highlight dari apa yang Kak Monik uh, pelajari kayak gitu.
1: Iya, jadi kalau ditanya situasi seperti apa, uh, ini gambaran uh, yang sehari-hari kami lihat ya. Jadi yang biru ini adalah, graf biru adalah 8 provinsi yang kami monitor, gitu, karena awalnya kan Pak Presiden kasih Pak Luhut untuk tangani 8 gitu ya. Kemudian tambahannya 5, itu yang oranye, lalu yang abu-abu adalah provinsi lainnya. Nah yang di, saya kasih kotak garis merah ini sebenarnya kapan... Uh, Pak Luhut kemudian dikasih mandat gitu kan Dia dapat mandatnya itu di pertengahan September Jadi ini kayak beforenya lah gitu mm
0: -hmm. uh,
1: uh -uh. Jadi uh, yang kuning ini adalah jumlah tes gitu ya Jumlah tes orang gitu dalam bentuk orang uh, Lalu sebetulnya kalau dilihat satu setengah bulan pertama uh, Itu lumayan gitu Si biru ini flat kemudian agak turun gitu ya Si oranya-nya agak naik sih Oranya-nya agak naik tapi kemudian turun juga gitu, abu-abunya yang agak naik, nah uh, tapi sejak tanggal eh sorry, sejak sini nih 28 Oktober sampai 3 November kalau masih ingat, ini adalah liburan panjang nih, uh, long weekend uh, hmm. dari hari kalau nggak salah 28 sampai 1 ya jadi dari Rabu sampai Minggu gitu atau kami sampai, sampai Minggu Rabu. Rabu, ya, bener, ya. nah dari Rabu sampai Minggu nah sejak itu kasus naik terus gitu ya secara nasional gitu, mau yang biru orangnya yang abu-abu naik semua gitu, uh, dan kita ada di sini sekarang gitu ya, 20 berapa nih 29 ribu dibandingkan yang sebelumnya di 18 ribu per minggunya gitu, jadi naiknya ya signifikan, signifikan. Gitu ya. uh, uh, ini ini kita ngomong kasus ya kasus baru, lalu yang berikutnya ini adalah uh, kematian, angka kematian, jadi bukan rate ya tapi sifatnya kasusnya jumlah orang yang meninggal gitu, yang beforenya, eh sorry, merah, lapa, yang 8 provinsi, orangnya yang 5 provinsi, yang kuning, yang sisanya ya, jadi bisa dilihat before afternya juga naik gitu, walaupun awalnya uh, turun ya, turun terus, lalu naik gitu, eh, sorry, sejak uh, 28 Oktober ini mulai naik terus gitu, dan yang kalau dilihat di sini, Uh, yang sebetulnya naik signifikan adalah yang kuning ya. Artinya yang provinsi di luar 13 provinsi yang kami tangani sekarang. Eh uh, jadi bisa apa ya dipahami bahwa oh berarti ini udah semakin menyebar si penyakit ini dan apa menimbulkan kematian banyak justru di daerah-daerah yang mungkin lebih rural gitu ya, lebih mm. Ya. Bukan kota-kota besar gitu, bukan provinsi-provinsi besar. Jadi ini bisa dilihat uh, dari sisi kasus maupun kematian. Nah lalu saya mau kasih lihat juga ini sebetulnya. Ini adalah uh, yang warna biru adalah pergerakan penduduk. Yang warna abu-abu di belakangnya adalah jumlah kasusnya gitu. Kasus konfirmasi. Nah di sini bisa dilihat sebetulnya yang biru dan yang abu-abu ini seperti cermin gitu ya. Uh, hmm. apa secara kasat mata gitu ya kelihatan kalau dia naik dia juga naik gitu naik hmm. di sini naik di sini gitu jadi uh, di sini bisa dilihat gitu sebetulnya mobilitas pergerakan penduduk itu sangat berpengaruh pada jumlah kasus gitu jadi bisa dibayangkan uh, di saat orang liburan tuh paling banyak bergerak gitu ya mungkin yang dari jabodetabek Geraknya ke Bandung, ke Bogor, atau lebih jauh lagi ke pulang ke kampungnya masing-masing gitu ya di Jawa Tengah atau Jawa Timur dan lain sebagainya. Dan ini kita bikin analisa juga uh, membandingkan antara total pasien yang diisolasi di Jakarta, jadi di rumah sakit di apa bangsal isolasi begitu uh, mm. dan uh, apa uh, oh sorry overtime gitu. Dan di sini kita coba lihat dari apa intervensi yang pernah dilakukan gitu. Kalau tidak ada intervensi, uh, ya kalau tidak ada intervensi kemungkinan trennya naik seperti si warna biru. Tapi kemudian kan ada seruan dari pemerintah bekerja, belajar, beribadah gitu ya. Lalu hmm. uh, itu mulai melandai, lalu masuk ke PSBB gitu ya. Masuk ke PSBB uh, dampaknya biasanya kurang lebih dua mingguan baru kelihatan gitu ya. Dan trennya kemudian mulai turun. lalu masuk Idul Fitri gitu ya, masuk Idul Fitri, kita masuk ke PSBB Transisi kalau masih ingat waktu itu ya, ini ngomongin Jakarta ya, masuk yeah. PSBB Transisi ternyata PSBB Transisi tidak mampu melanjutkan tren yang turun ini gitu ya, malah mungkin karena udah merasa, oh udah transisi ya udah boleh balik lagi ke kantor, udah boleh bekerja, udah boleh ke restoran, blablabla, akhirnya trennya mulai naik lagi gitu, trennya mulai naik lagi, lalu ada libur lagi, Ketika libur ini naiknya lebih apa ya curam ya, naiknya lebih curam. Lalu ini naik terus, sampai kalau ingat dulu uh, gubernur sempat bilang tarik rem darurat gitu ya. Uh. Uh, setelah tarik rem darurat, uh, trennya mulai turun. Trennya mulai turun, lalu ke Hajar, uh, ini ya ya libur maulid nabi itu naik lagi. Dan naiknya ini steep nih, steep banget gitu bisa dibilang. Uh -uh. tapi kita masih dalam transisi dua ya, PSBB transisi yang kedua, dan ini mulai melandai lagi, tapi melandainya ini nggak sampai turun gitu ya, dia cuma melandai aja gitu, jadi kita udah tinggi nih bisa dibilang uh, oh ini saya cuma pengen bilang juga ini korelasi hmm. antara pergerakan penduduk dan kasus baru gitu ya, jadi bisa dilihat walaupun pergerakan penduduknya minus, artinya nggak lebih banyak bergerak dibandingkan dulu waktu bulan Februari sebelum pandemi, dia tetap bisa menyebabkan kasus, kenaikan kasus dan kalau kita lihat dari gradien yang tadi itu ya butuh minimal mobilitas kurang dari 30% baru uh, penambahannya itu, penambahan kasusnya itu berkurang, gitu, kasus hariannya berkurang, jadi, jadi gradiennya negatif gitu ya, kalau misalnya tadi yang lihat naik turun-naik turun itu yang baru gradiennya ke arah bawah gitu uh, hmm. Jadi istilahnya walaupun sekarang kita masih merasa tidak seperti senormal dulu bulan Februari tapi kita mobilitas kita masih cukup tinggi untuk membuat uh, apa uh, kasus menyebar secara ya positif gitu secara uh, uh, signifikan lah bisa dibilang. Lalu nah ini gambarannya lagi ya DKI hmm. ini Kelihatan lagi gitu PSBB dia datar 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 Idul Fitri transisi mulai naik Idul Adha naik satu Muharram libur ini makin naik ya hancur apa curam curam gitu lalu masuk PSBB 2 kelihatan mulai datar PSBB transisi mulai turun libur lagi naik gitu jadi saya tunjukin ini kenapa saya cuma mau bilang bahwa kita ada di posisi ini sekarang ya udah lagi hmm. lagi naik gitu lagi naik jadi uh, kalau kita libur lagi, sebenarnya memang bakal libur lagi gitu ya, dan kalau dilihat, libur laginya itu, Kamis sampai Minggu, lalu yang kedua, Kamis sampai Minggu, dua kali gitu, Kamis Minggu, Kamis Minggu, walaupun Senin sampai Rabunya udah dibatalkan ya, cuti bersamanya, tapi saya pikir mungkin udah banyak nih, yang siap-siap mau liburan, udah beli tiket, udah beli apa segala macam tapi saya cuma mau kasih lihat ini, bahwa kasusnya akan, Naik uh, secara signifikan setelah kita libur natal, dan um, ini beberapa analisa yang saya buat ya, PSBB yeah. 1 itu mampu menurunkan kurva ya, jadi dari yang trendnya orangnya jadi trennya abu-abu begitu, secara sederhana, lalu masuk ke transisi, PSBB transisi, ternyata nggak mampu menahan, uh, dia malah makin naik, makin naik, libur, 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 uh, lalu PSBB 2, PSBB 2 mampu menurunkan, jadi mulai turun lagi, PSBB Transisi juga masih turun. Nah, ini uh, libur, kemudian hmm. si abu-abu naik, lalu sekarang kita di datar. Ini ngomong Jakarta ya, ngomong Jakarta hmm. saat di datar, ini uh, kurvanya, tapi datarnya tuh udah tinggi gitu. Uh, hmm. hmm. Kalau dilihat, sorry ya, ya datarnya udah tinggi, artinya kalau kita tambahin lagi bisa... Jebol lah istilahnya sistem kesehatannya Ini uh, Kasih contoh aja Gambaran hmm. di kecamatan-kecamatan ya Jadi ini secara sekilas aja Tanah abang, senen sawah besar, segala macam Ini trennya naik semua gitu. Cengkareng, grogol, kembangan bla, bla 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 ini naik semua Ada yang naiknya lebih steep dari yang lain Cilandak, Jagakarsa, Bayaran Lama Pasar Minggu, Tebet Cakung, Cepayung, Ciraca Dan lain sebagainya Uh, yang agak datar dan turun nih justru uh, Jakarta Utara ya, uh, hmm. ada juga sih yang naik dikit nih uh, pulau 1000 juga agak naik, ini gambaran cepat aja nah ini yang saya mau kasih lihat tadi kan saya udah bilang bahwa kondisinya lagi tinggi gitu ya uh, hmm. ini adalah BOR, BOR itu Bad Occupancy Rate artinya berapa sih keterisian rumah sakit kita saat ini gitu nah ini yang kita hitung keterisian bad ICU Nah, saat i, hmm. batas amannya adalah di 70%, jadi paling bagus itu ya bisa di bawah 70 itu lebih bagus gitu dan Jakarta saat ini di posisi 74, hari ini nih per hari ini di posisi 74, Jawa Barat juga di posisi 74 Jawa Tengah 74 Jawa Timur 63 dan yang masih mendingan Bali gitu ya 50%, saya cuma ngomongin bor-bor ini buat kasih teman-teman gambaran bahwa Uh, hmm. Kita kita udah bisa prediksi nih. Saat ini rumah sakit sudah hampir full ditambah lagi liburan double gitu ya. Uh, uh -huh. Long weekendnya dua kali atau bahkan mungkin ada yang bakal ngambil cuti tuh di Senin Selasa ya. uh -huh. dan akhirnya uh, liburnya bakal panjang banget gitu. Jadi bisa dibayangkan bahwa rumah sakit akan sangat penuh gitu ya pasca uh, liburan Natal gitu. So pesannya adalah uh, you don't wanna get sick gitu ya uh, hmm. karena rumah sakit nggak akan mampu gitu untuk nanganinnya. Kalau nggak pesannya you don't wanna get sick artinya adalah ya harus pikir-pikir lagi gitu. Semakin kita apa ya memutuskan untuk bepergian, justru semakin besar risiko kita akan jatuh sakit atau menyebabkan orang lain jatuh sakit gitu. Orang-orang mm -hmm. yang kita sayangi gitu ya. Mungkin kalau konteksnya Natal kan berarti kan akan ketemu dengan keluarga dan lain sebagainya gitu. Jadi Apalagi kalau kita berpikir pulang kampung dan lain sebagainya. Apakah kalau kita pulang kampung itu kita uh, tidak membawa virus dari kota gitu. Itu tanda tanya gitu ya. Itu yang harus kita jawab tuh gitu. Sebelum kita mengambil keputusan soal bepergian selama uh, Natal ini. Mungkin, sorry ya kalau kepanjangan sharing ininya, PPT-nya. Tapi uh, mudah-mudahan ini bisa jadi bahan awal untuk diskusi kita.
0: Wow, thank you nih. Monik untuk sharingnya dan ya ini ini memberikan gambaran ya karena kadang-kadang kan ketika awal-awalnya kita pantengin TV itu lihat berapa bertambah berapa bertambah sekarang tuh udah kayak mau tambah hmm. berapa terserah dah gitu ya sementara hmm. dari apa yang dipaparkan saya pikir juga karena ini berdasarkan data ya ini bukan situasi yang main-main tentunya ya nah mungkin dari sini jadi muncul pertanyaan kan. Bagaimana sebenarnya uh, apa ya? Mungkin ini kaitannya juga dengan uh, orang kan suka ngomong udah bosen di rumah, terus kemudian sekarang udah ada pengharapan duit, udah ada vaksin. Jadi ketika hmm. vaksin pun baru mendarat, orang tuh kayak udah merasa divaksin, padahal belum kan? Jadi tuh kayak kayak udah wow, padahal vaksinnya masih ada di mana gitu ya? Tapi nah itu gimana tuh? Ini kan psikologinya masyarakat uh, maksudnya. dokter Monik melihatnya seperti apa atau bagaimana kita menyikapinya begitu?
1: Ya, saya pikir uh, satu bahwa optimis sih boleh ya, optimis boleh. Dan hmm. maksudnya hmm. melihat profil-profil uh, profil vaksin yang apa uh, melihat efekasinya mereka ya hasil yeah. uji klinisnya mereka begitu itu memang cukup mengembirakan ya. Uh, khususnya yang dua yang udah uh, publish ya, yang Moderna sama Pfizer itu lumayan gitu hmm. ya, efekasinya cukup bagus gitu. Jadi Uh, in, in one hand, uh, silakan untuk optimis gitu, bahwa iya memang yeah. ada ada ini uh, strategi public health yang mungkin akan uh, sangat bermanfaat gitu nah, tapi yang kedua, kita juga harus realistis ya, kita harus realistis dalam artian um, jumlah populasi di Indonesia kan banyak banget ya 273 hmm. juta orang gitu, dan ya uh, butuh berapa lama itu memvaksin 273 juta orang gitu ya, apakah mungkin kita bisa uh, memvaksin 1 juta orang per hari gitu seandainya bisa gitu ya, 1 juta orang sehari, itu udah hampir setahun gitu, untuk uh, memvaksin semua penduduk gitu ya, jadi uh, boleh optimis, tapi juga realistis gitu ya, hari ini aku belum divaksin gitu, sekalipun hari ini aku divaksin, juga apakah orang-orang di sekitarku sudah mendapat vaksin juga atau belum, gitu. Jadi, uh, karena ya yang menarik dengan pandemi ini, ini bukan cuma urusan individu ya Bang Alex, ya. Ini urusan yeah. secara uh, komunal, gitu. Secara uh, sebagai suatu masyarakat, gitu. Jadi, uh, apa yang kita lakukan itu sangat berdampak sama orang lain, dan apa yang orang lain putuskan tentang kehidupannya ataupun kegiatan-kegiatan yang dia lakukan, itu juga akan sangat berdampak sama kesehatan kita, gitu. Jadi, um, ya vaksin membawa optimisme tapi harus realistis bahwa akan makan waktu yang lama dan uh, kalau kita belum mencapai si herd immunity itu ya, yang disebut-sebut herd immunity yang kira-kira 2 per 3 penduduk harus divaksin dulu gitu itu uh, mungkin efeknya belum akan terlalu terasa di level populasi artinya apa ya, uh, uh -huh. seseorang masih mungkin bisa terinfeksi yang sebenarnya kita harapkan dari uh, apa, vaksin itu adalah biar kalaupun terinfeksi dia nggak parah gitu efeknya gitu. Nah tapi kan hal-hal oh. ini akan bisa terjawab nih dengan waktu, dengan uji klinis dan lain sebagainya gitu ya. Jadi uh, intinya gini sih, saya, yang saya mau bilang adalah di dalam pandemi ini tidak ada senjata pamungkas, nggak ada silver bullet gitu, yang kalau ada satu ini semuanya beres gitu, nggak, nggak ada. Hmm. Yang ada adalah berbagai macam intervensi ini bisa menurunkan risiko gitu jadi kalau yang satu nurunin 10% yang satu lagi nurunin 15% satunya lagi nurunin 20% itu kita mau lakukan itu semua gitu sehingga mm -hmm. uh, risiko kita tertular itu seminimal mungkin itu sih uh, logikanya sih bang Alex
0: hmm. jadi penting untuk tidak hanya kadang-kadang kan kita terbuai dengan psikologi apalagi melihat media mm -hmm. Terus kadang-kadang ngelihat orang udah jalan-jalan gitu ya. Itu yeah. yang kayaknya perlu yeah. senang saya. Saya menarik tuh yang uh, dokter Moni katakannya. Sejuta aja sehari bisa itu butuh 273 hari. Yeah. Kalau memang bisa. Dan itu tuh Indonesia besar banget sih.
1: Gimana okay. Ray. sejuta orang per hari? Saya nggak kebayang itu.
0: Iya yeah, dan itu ya yeah, yeah, oke okay lah. Silakan Re, mungkin ada hal yang mau ditanyakan.
2: Iya. Yeah. Uh, pertanyaan selanjutnya mungkin yang juga jadi tema bahasan kita malam ini gitu kali ya, uh, uh, Dokter Monik. Uh, kan ya sebagai ya anggota gereja atau mungkin uh, keluarga kan ada ibadah, mungkin ada ibadah tahun baru atau mungkin ada uh, kumpul keluarga bersama yang biasanya kita lakukan di akhir tahun. Nah, uh, berdasarkan pemaparan tadi sih sebenarnya kita udah bisa nangkep ya apa yang harus kita lakukan gitu. Tapi mungkin dari dokter Monik boleh mungkin menegaskan gitu ya kira-kira hal-hal apa sih yang perlu kita perhatikan dan kalaupun memang uh, ya ada keputusan ada berkumpul atau bagaimana kira-kira apa oke, yang oke. harus
1: diperhatikan
2: atau apa yang perlu kita tekankan bersama?
1: Oke. Uh, thank you, Rey. Pertanyaannya, aku coba bahas satu-satu kali ya dari uh, konteks ibadah bersama dulu kali ya. Uh, ya. Mungkin untuk bisa menjawab berbagai macam uh, setting yang tadi kita sebutkan itu, kita perlu sekali lagi pahami COVID ini nularnya gimana, gitu. Nah, uh, yang saya perhatikan adalah uh, sebetulnya secara sains, gitu ya, uh, apa uh, pengetahuan tentang transmisi COVID ini, penularan COVID ini, ter, dia terus berubah gitu ya. E, hanya saja, e, pesan komunikasi ke masyarakat menurut saya sama-sama aja dari awal. Dari awal kita cuma ngomong 3M, ya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Memang oh, itu ya. jauh, udah paling minimal banget sih memang gitu, tapi itu e, menurut saya kurang memberikan nuansa atau pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana COVID menyebar. Ini yang saya mau bilang begini, berdasarkan apa ya, ya ini udah berapa bulan ya kalau dihitung dari zamannya Wuhan, ya udah setahun lah kurang lebih ya. Dan kita sudah lebih tahu bagaimana COVID itu menular. Jadi COVID itu paling menular itu dalam konteks indoor, dalam konteks indoor, hmm. dalam konteks indoor dengan ventilasi minimal. Ventilasi minimal tuh artinya jendela enggak dibuka, pintu enggak dibuka dan biasanya kalau konteks pintu enggak dibuka jendela dibuka, biasanya ada AC gitu ya. Jadi ruang indoor tertutup ber-AC. Itulah eh, setting eh, penularan Covid yang paling banyak. Lalu eh, faktor berikutnya juga adalah faktor aktivitas yang dilakukan di dalam ruangan tersebut gitu. Kalau dia diam-diam aja itu eh, istilahnya lebih sedikit Hembusan nafas yang dia keluarkan gitu Dibandingkan kalau dia ngobrol Apalagi nyanyi gitu ya Jadi ini uh, udah kebayang nih gitu uh,
2: <laughs> udah
1: kebayang, ya. <laughs> uh, Jadi memang Indoor ber-AC uh, Rame-rame Nyanyi itu apa Lagi gitu ya selain gereja gitu Jadi memang Jadi uh, memang kita sudah melihat banyak gitu ya. Kluster-kluster-kluster itu cluster, cluster artinya karena setting tersebut kemudian nyebar ke banyak orang gitu ya. Itu terjadi di konteks gereja gitu. Ya, mungkin kalau teman-teman ingat di awal-awal pandemi dulu yang di Korsel dulu, itu satu yeah. orang pasien nomor 31 itu menyebabkan ledakan kasus di provinsi Daegu tuh sampai 5000 orang gitu. Itu karena quote-unquote ketidaktaatannya, atau justru ketaatannya ya sama gereja, saya nggak tahu. Tergantung kita lihat dari perspektif mana. Tapi yang pasti, itu satu kasus menyebabkan menyebabkan ledakan kasus 5.000. Jadi mungkin saya mulai dengan transmisinya seperti apa gitu ya, indoor, tertutup, berase. Nah, gimana dengan ibadah natal gitu ya? Nah, ini dia. Kalau... Kita mau ideal ya, kalau saya ngomong ideal dan saya harus ngomong yang ideal, itu virtual lebih baik gitu. Kalau teman-teman pengurus gereja dan memungkinkan mengatur ibadahnya virtual itu lebih baik gitu. Ini pesan hmm. saya. Tapi kalau misalnya, ya saya juga sering dengar gitu juga ya, maksudnya banyak perdebatan sana-sini dan, dan akhirnya kompromi untuk oke okay, tetap beribadah fisik. Yang... Mitigasi yang bisa teman-teman lakukan adalah buka jendela, buka jendela, buka pintu, pasang eksos, coba pikirkan bagaimana caranya udara dari luar itu masuk ke dalam ruangan. Jadi eh, mungkin saya mau kasih gambaran gini kali paling gampangnya adalah rokok mungkin ya, asap rokok mm -hmm. gitu. Kalau misalnya ada seseorang merokok di dalam ruangan, ber indoor, tertutup semua, Satu jam, terus teman-teman masuk ke ruangan itu, itu kan langsung ya, kita bisa langsung nyium yeah. dan pasti penuh dengan asap ruangan itu gitu, mana caranya biar nggak sepekat itu pasti kita buka jendela gitu ya, buka jendela, buka pintu mm. biar asapnya cepetan keluar gitu, atau pakai exhaust dan lain sebagainya, jadi bayangkan seperti itu gitu, penyebaran covid pun seperti itu, walaupun kita nggak bisa cium baunya gitu ya, tapi kurang lebih untuk membayangkannya seperti itu gitu, jadi hmm. lebih banyak udara dari luar masuk, itu lebih bagus gitu lebih bisa mendilute ya mengapa ya, hmm. mendilute itu ya uh, dilusi <laughs> me mengencerkan gitu ya mengencerkan kepekatan udaranya gitu, uh, jadi satu, kalau bisa virtual-virtual untuk konteks ibadah ya, kalau memang setelah debat-debat argumen antara majelis atau gembala atau apapun dan memutuskan pertemuan fisik usahakan udara dari luar masuk buka pintu buka jendela kalau bisa ibadah outdoor itu lebih baik lebih baik lagi jadi misalnya di halaman gereja tapi ada atapnya tapi nggak ada dindingnya gitu ya itu bisa hmm. gitu saya saya melihat beberapa gereja memungkinkan itu misalnya kayak di tempat parkirnya kah mungkin gitu ya atau di suatu Aku nggak tahu ya lapangan atau apa gitu, atau ibadah hmm. padang gitu, itu juga sesuatu yang memungkinkan dan saya pikir opsi yang lebih baik daripada tetap di indoor gitu. Kalaupun kekeh mau indoor ya itu ya buka jendela, buka pintu, uh, lalu ya pasti yang kita sama-sama tahu jumlahnya harus dikurangi, harus hmm. pakai masker. Jadi mau nyanyi mau apa pak maskernya nggak boleh dilepas gitu. Uh, dan kalau bisa ya nyanyinya mungkin dipendekin. nggak usah, hmm. apa ya, kan nyanyi setengah suara. Bait, apa.
0: Ya. <laughs>
1: <laughs> Jadi memang kita harus memikirkan bagaimana mengurangi risiko itu, gitu. Uh, ya, paling kalau dibilang urutannya itu ya, virtual, kalau nggak bisa, outdoor, kalau nggak bisa, semi-outdoor, kalau nggak bisa lagi, indoor tapi buka jendela, dan buka pintu, dan buka segala macam kalau nggak bisa juga, pasang exhaust, kalau nggak bisa juga pasang HEPA filter, Uh, di ruangan tersebut untuk filtrasi lalu uh, adjust tadi ya jumlah, durasi jumlah orang durasinya, lalu aktivitasnya, gitu ya dan masker all, all the time, itu kali Ray. oh iya tadi baru ngomongin ibadah ya nah yang kedua makan ya, makan bareng ah, itu juga hmm.
2: sama
1: natal sebenarnya logikanya gini aja sih, kalau makan bareng itu kan, mau gak mau lepas masker gitu ya dan masker itu bisa dibilang vaksin kita saat ini sebetulnya jadi kalau kita lepas hmm. itu masker ya kita sedang melepas kan si imunitas kita itu gitu atau si apa ya penjaga itu gitu e, satu-satunya mungkin yang saat ini bisa melindungi kita gitu dan melindungi orang lain jadi kalau saya e, melihatnya untuk makan-makan bersama apalagi kalau tadi konteksnya habis ibadah bareng lalu makan bareng gitu ya wah itu memang udah tempatnya lah, uh, tempat uh. favoritnya uh, Corona gitu, uh, jadi uh, kalau menurut saya mitigasinya kalau soal makan-makan bareng, ini banyak konteks ya, bisa setelah pulang gereja atau makan bareng keluarga dan lain sebagainya kalau misalnya makan bareng keluarga, saya pikir kalau dia keluarga serumah yang sehari-hari memang tinggalnya sama orang-orang rumah itu, saya pikir tidak apa-apa gitu, silakan makan keluarga serumah, tapi eh uh, kalau makan keluarga serumah tapi kemudian di restoran yang indoor yang rame, ya sama aja gitu ya. Uh, it defeats the purpose gitu. Uh, hmm. Jadi konsepnya itu bayangkan seperti bubble ya, seperti gelembung. Jadi kita yang keluarga serumah ini ada dalam satu gelembung yang sama, bubble yang sama. Ketika kita mengizinkan ada orang lain masuk ke gelembung ini, artinya hmm. kita sedang merisikokan si gelembung ini tertular gitu. Uh, jadi pesannya adalah stay with your bubble gitu, stay in your bubble gitu untuk untuk si uh, Natalan ini gitu. Sebisa mungkin kalau mau merayakan bersama keluarga dengan keluarga serumah gitu. Uh, jangan terlalu apa ya ya akhirnya. Karena kan Indonesia banyak banget keluarga besarnya gitu ya. Nah, dengan kita merayakan dengan keluarga besar, artinya bubble kita pecah tuh. Bubble kita pecah dan jadi satu bubble yang gede banget gitu ya. Dengan keluarga besar yang kita ketemu saat itu gitu. Dan itu uh, ya risiko tertularnya uh, tinggi gitu ya. Uh, hmm. Jadi kalau makan-makan gitu sih, kalau bisa jangan... Jangan ini deh habis gereja gitu jangan dibikin ada makan bareng apalagi prasmanan yang ngambil-ngambil sendiri gitu ya. Kalau hmm. mau kotakin bolehlah, kasih kotakan tapi habis itu pulang gitu. Jadi pulang. jangan jangan nongkrong di sekitar gereja makan bareng lagi itu sama aja gitu ya. Uh, kalau habis itu dibagiin kotakan lalu makan di tempat masing-masing, di rumah masing-masing itu masih bolehlah gitu. cuma kalau jadi bareng-bareng ya itu sama aja bohong gitu sama aja hmm. perasmanan sebenarnya gitu uh, apalagi ya itu makan-makan ibadah makan-makan biasanya apalagi yang khas ya Natal pulang kampung kali ya, ya uh, pulang kampung mirip-mirip kan ya kalau yang teman-teman Muslim pulang kampungnya Idul Fitri yang Kristen Natal gitu nah kalau pulang kampung ya sebenarnya dengan paparan saya tadi sebetulnya cukup jelas ya semakin Uh, seseorang pergerakan penduduk semakin tinggi semakin bertambah pula kasusnya di level populasi. Nah ini kita ngomong kalau di level individu gitu ya. Uh, yeah. Pertama-tama sebelum kita pulang kampung kita harus yakinkan dulu ya kayak saya bawa virus nggak ke rumah gitu. Saya kalau saya bawa virus ke rumah mungkin ini bisa jadi Natal terakhir loh, kita ketemu sama orang-orang yang kita kasih. Ini aku ngomongnya udah jelek banget ya. Yeah, Tapi, yeah. I'm just telling you the reality gitu. Uh, sangat mungkin gitu. Kalau kita bawa pulang virus, dan itu banyak banget kasusnya yang kayak begitu gitu ya. Kayak misalnya kemarin pas liburan maulid Nabi, ada yang begitu, ada yang pulang karena mau kawinan, Abis itu pas pulang ada hmm. demam, eh akhirnya sekeluarga meninggal gitu. Kan kita nggak mau ya seperti itu. Anyway, saya cuma mau bilang bahwa kalau kita mau berpikir, mau pulang kampung apa nggak satu, kita bawa virus apa nggak? Tahu dari mana kita bawa virus atau enggak, ya kita harus tes. gitu. Hmm. Saya jangan pakai rapid test antibody ya, itu nggak bisa mendeteksi apakah kita sedang membawa virus atau enggak. Yang bisa apa? Yang bisa at least antigen, rapid test antigen, atau uh, swab PCR ya jadi
0: hmm.
2: gitu.
1: kalau bisa sebelum berangkat itu tes dulu gitu hamin uh, maksimal hamin tiga lah gitu uh, lebih dekat ke keberangkatan lebih bagus gitu maksud saya uh, untuk tes misalnya negatif uh, berarti ya mungkin mungkin loh bukan pasti ya mungkin saya nggak yeah. bawa virus gitu nah uh, kita harus pikirkan lagi nih moda transportasi yang kita pakai apa gitu uh, apakah apa ya peluang penularannya tinggi apa enggak gitu, di, di mode transportasi tersebut gitu, desek-desekan enggak gitu, uh, kan beda-beda hmm. ya, antara misalnya naik bus, atau naik kereta, atau naik pesawat gitu, itu beda-beda setting, tapi yang pasti adalah, walaupun kita tesnya negatif, ada loh hmm. peluang kita ketularan, selama perjalanan gitu, oh, yeah. uh, ya itu, itu ada risiko itu lagi, dan kalau udah sampai ru rumah yang dituju, Uh, ya tetap harus menerapkan yang ya yang yang disebut protokol kesehatan itu yang mungkin bosen juga dengar itu tapi that's the only thing gitu ya that that, mm. that you can do or that we ask you to do gitu uh, apa uh, tetap pakai masker tetap uh, kalau bisa ya aduh susah juga ya maksudnya kan kita tahu nih kelompok rentannya adalah yang lansia gitu ya dengan mm. kita mendekatkan diri ke mereka sebenarnya resiko dia makin tinggi juga gitu ya sampai kita benar-benar tahu bahwa kita tuh bersih baru menurut saya uh, kita bisa deket-deket sama dia gitu tapi kalau kita ragu-ragu juga gitu ya ngerasa aduh kok badan saya pegel-pegel kok saya gimana-gimana gitu ya itu lebih baik mendingan stay away lah gitu
2: hmm.
1: uh, selama perjalanan itu gitu uh, terus apa ya beberapa mungkin beberapa gejala ya yang paling umum dan paling kuat indikator untuk tahu ketularan apa enggak itu sebenarnya gangguan pada penciuman dan pengecapan ya. Um, oh, okay. jadi, jadi kayak sekarang di Jateng gitu ya, kemarin gubernurnya Pak Ganjar itu bilang, sekarang mereka ada semacam gerakan apa ya, ngetes gitu, apakah hari ini saya kehilangan penciuman atau enggak gitu. Jadi entah menghirup kopi atau menghirup miny minyak kayu putih atau apapun gitu, kalau mulai merasa ada gangguan kok, yang biasanya tercium dengan kuat hari ini enggak gitu itu udah harus
2: hmm.
1: udah harus curiga gitu bahwa oh jangan-jangan saya punya covid hari ini gitu uh, hmm. itu sih jadi kalau untuk pulang kampung pikirkan saya bawa virus apa enggak gitu uh, apalagi nih setting apalagi ya kalau natal ya mas uh, bang alex um,
0: biasanya ini juga ya tapi udah dibahas sih tadi ya jadi kayak kalau aku jadi jadi makin paham begini bahwa kadang-kadang kita Jaga banget nih protokol kesehatan di dalam gereja Kalaupun hmm. harus ibadah di dalam gereja Dengan dibuka segala macam Eh tapi keluarnya makan-makan hmm. Jadi akhirnya kayak ini ya Kita tuh ngerasa aman hanya karena mungkin satu bagian gitu Pulang kampung kita udah tes Tapi ternyata perjalanannya itu juga jadi hmm. Jadi satu hal yang harus diwaspadai Jadi thank you ya Maksudnya dokter Monik memberikan kita wawasan bahwa Jadi banyak orang yang merasa aku safe hanya karena dia melakukan mungkin satu bagian dari sebuah protokol tanpa melihat bahwa ini sebuah rangkaian gitu. Thank you ya itu untuk pencerahannya ya. Rey ada pertanyaan Rey?
2: Iya ini ada ada yang japrik aku. Ya. Dia nonton tapi uh, terus numpang mau nanya. Uh, boleh sharing nggak kak uh, Dokter Monik uh, perkembangan sekarang jadi mungkin menegaskan lagi kalau ini kan lagi musim hujan juga. Jadi antara flu dan covid dan maksudnya dia mungkin bertanya kalau udah 9 bulan ini jadi apa sih yang paling perlu diperhatikan gejala-gejala yang paling tadi mungkin kamu udah sebut tentang penciuman gitu. Tapi mungkin boleh di hmm. dari dari sisi penelitian dari yang kamu lihat apa sih indikator yang paling maksudnya paling ditemukan perlu kita lihat mewaspadai Iya. Oke,
1: okay. jadi uh, mungkin aku jawab ini dari satu studi ya Satu studi ini hmm. uh, membandingkan antara, uh, saya lupa ya jumlahnya 2000 kalau nggak salah Jadi dari 2000 orang yang kira-kira punya gejala seperti COVID itu dites semua gitu Lalu ada yang negatif, ada yang positif gitu kan Nah kemudian gejala-gejala tersebut di apa ditumpang tindihkan, dilihat mana yang paling beda gitu. mana yang hmm. paling beda artinya itulah yang paling uh, kuat prediktor paling kuat covid gitu. Nah uh, ternyata ada tiga sebetulnya gejala yang paling kuat prediktor covid ya. satu uh, tadi kehilangan penciuman atau dan pengecapan atau atau pengecapan. jadi kalau ada gangguan itu udah itu udah hampir pastilah itu covid. lalu yang kedua adalah batuk dan demam. yang ketiga demam gitu. yang lain-lainnya mirip-mirip nih ada diare ada mialgia ya nyeri-nyeri otot dan segala macam, tapi tiga ini yang paling kuat gitu. Uh, tapi batuk sama demam ini kan kayak umum orang sakit yang hmm. juga, hmm. ya, gitu juga gitu ya. Uh, kalau menurut saya, Gini, sekarang pemerintah itu sudah semakin meningkatkan kemampuan testing. Jadi uh, sebetulnya kalau teman-teman mengalami gejala itu, coba hubungi puskesmas tempat domisili teman-teman deh, gitu. itu akan dilayani tes gratis kok gitu, jadi lebih hmm. baik memeriksakan diri gitu, kalau mulai-mulai ngerasa kok aku batuk-batuk ya gitu, kok aku meler gitu, atau gejala-gejala ya infeksi virus lah itu kan seperti begitu ya, kayak badan hmm. terasa pegel-pegel, sekujur tubuh gitu, itu uh, lebih baik memeriksakan diri dari awal ya, jadi uh, daripada, mungkin ya menunggu sampai beneran sakit atau sesak atau apa gitu ya karena gini eh, salah satu yang kita paling apa ya masalah yang paling susah gitu ya kita hadapi adalah eh, banyak masyarakat eh sorry ya pasien yang kemudian meninggal itu karena eh, dia nggak mau berobat gitu atau dia terlambat berobat gitu jadi nunggu hmm. sampai sesak sampai udah nggak tahan lagi baru ke rumah sakit nah itu udah telat lah bisa dibilang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau menurunkan angka mortalitas karena COVID, uh, tentu kita harus uh, mengupayakan deteksi dini, deteksi sedini mungkin, gitu. Jadi ketika dia dideteksi dini, intervensinya bisa dilakukan lebih awal, gitu. Dan pemantauannya bisa dilakukan tiap hari, gitu, oleh petugas kesehatan. Jadi uh, jangan tunda, gitu. Dan dan kenapa orang tunda? Karena stigma, ya. Itu ya juga salah hmm. satu yang yang susah itu dihadapi dan saya pikir setiap dari kita punya apa ya peran punya tanggung jawab bagaimana uh, men mengedukasi ya orang-orang sekitar kita bahwa kalau seseorang kena covid itu bukan sesuatu yang memalukan gitu. Bukan sesuatu yang orang harus umpet-umpetin gitu, kayak sembunyikan itu jangan sampai tetangga tahu gitu. Eh uh, jangan gitu justru kalau seseorang kena covid kita harus ya mengasihi mereka dan mendorong mereka untuk mencari pertolongan sesegera mungkin, gitu. Hmm. Jangan menunggu parah, gitu. Anyway, sorry ya tadi pertanyaannya soal gejala, ya kirang lebih gitu nih, kalau gejala yeah. tadi.
0: Oh iya, tadi, tadi apa apa tipsnya apa? untuk libur panjang? <laughs> Itu mungkin juga penting ya, mungkin ditegaskan apa nih, kalau Dr. Monik melihat seperti ini, buat teman-teman yang punya peluang liburan nih apa yeah. ya yang bisa digaris bawahi, di stabilo, di bold.
1: Yeah. Ini uh, mungkin orang-orang tidak suka dengan saran ini ya, tapi saya yeah. harus bilang gitu, jangan bepergian. Itu uh, pertama, karena uh, tadi kita sudah lihat ya bahwa mobilitas itu sangat berpengaruh sama kenaikan kasus. Jadi kalau saya bisa bilang jangan bepergian ya itu yang, yang nomor satu kalau mau dibuat di stabilo uh, yang uh -huh. saya bisa sampaikan. Uh, yang kedua ya berkaitan dengan itu, kalau misalnya, apa, uh, sorry, yang kedua adalah stay with your own bubble. Jadi stay dengan uh, tinggal dengan keluargamu masing-masing yang sehari-hari kamu hmm. ada di di rumah yang sama gitu. Jadi kalau mau ingin merayakan Natal ya rayakanlah bersama mereka di rumah gitu. Atau hmm. uh, kalaupun mau keluar cari konteks yang outdoor gitu. Jangan cari konteks yang indoor rame-rame orang itu malah nyari masalah gitu. Tapi kalau mau menghabiskan waktu bersama mereka carilah tempat yang outdoor gitu ya. Uh, justru sini saya makin kesini saya makin melihat bahwa uh, apa ya outdoor itu menjadi seperti tempat perlindungan gitu ya jadi ketika kita mungkin menghabiskan waktu di alam gitu ya mungkin uh, yang selama ini nggak pernah ke taman misalnya gitu kemudian kita menghabiskan waktu di sana itu uh, dari sisi covid-nya itu lebih hmm. aman gitu ya dan dari sisi psikologisnya itu sebetulnya menolong juga loh untuk merifresh kita yang mungkin udah sumpak dalam rumah gitu jadi hmm. carilah tempat yang outdoor tapi stay with your bubble gitu. Jangan pecahkan bubble itu dengan gabung-gabung dengan orang-orang yang lain gitu. Mungkin itu kali ya, Bang ya. Iya, yeah,
0: thank you, Monik. Dari Ray ada lagi kira-kira yang uh, masuk um, pertanyaan uh, pribadi, uh, private. <laughs> enggak tahu kenapa enggak.
2: Ya, teman-teman silakan juga sih ya kalau mau live <laughs> cuma <laughs> karena lebih cepat japri ya. Ada yang nanya tentang tadi nilai apa bad occupancy rate ya. Nah berkaitan tentang itu dia nanya jadi kita mesti gimana kak kalau seandainya masa sakit Maksudnya itu kan berarti rada ada tempat di rumah sakit kayak gitu ya selain masa <laughs> jangan sakit cuma maksudnya mesti bersikapnya gimana karena dia cerita juga sempat ada keluarganya yang uh, Juga kesulitan gitu, penyakit lain, tapi karena semua kan hmm. mengutamakan Mungkin menangani covid atau gimana, jadi kayaknya juga, yeah. juga kesulitan Nah itu dengan keadaan seperti itu, uh, apa yang harus disikapi kayak gitu Maksudnya dia hmm. gak mau panik, tapi langkah-langkahnya hmm. gimana Seandainya memang perlu untuk sanat berobat sanat. atau mungkin uh, ke rumah sakit hmm. kayak gitu
1: yeah. uh, Setahu saya, setiap daerah itu atau kebanyakan daerah itu punya call center punya call center atau punya aplikasinya masing-masing ya kalau misalnya uh, beberapa daerah kayak Jabar, Jateng gitu punya aplikasi masing-masing atau at least call center itu uh, coba manfaatkan jalur itu telepon dulu gitu uh, telepon dulu uh, apakah misalnya ada rumah sakit yang kosong atau di mana itu coba tanya-tanya dulu gitu uh, dan sebetulnya juga uh, selain call center bisa yang kedua uh, sebenarnya ini ya berjenjang ya artinya uh, lewat puskesmas terdekat itu biasanya mereka akan tahu harus uh, rujuk kemana rujuk kalau gitu mereka akan lebih punya akses yang lebih baik gitu, daripada kita secara apa ya, mandiri scattered gitu, kayak nyari-nyari sendiri gitu uh, hmm. coba pakai struktur yang memang ada gitu struktur yang memang pemerintah siapkan lewat puskesmas dulu gitu, tanya dengan mereka karena yang namanya puskesmas itu mereka tuh penanggung jawab wilayah sebetulnya gitu, artinya Kalau kita tinggal di daerah tanggung jawab wilayah dia, dia bertanggung jawab nih meng info ke kita, mengedukasi kita, kasih kita info tes bagaimana, testing gratis gimana, kasih kita info rumah sakit mana yang kosong itu tanggung jawab mereka gitu. Jadi hmm. ini mungkin nggak nggak banyak yang tahu, tapi ini mungkin saya kasih tahu bahwa mereka penanggung jawab wilayah gitu. Jadi carilah puskesmas hmm. walaupun mungkin kamu nggak pernah kesana gitu, tapi uh, please know that info gitu,
2: hmm. sehingga
1: suatu saat bisa dipakai. Oke, okay.
2: thank you Kak Moni. Kalau ini, uh, Dr. Monik. Kalau uh,
1: ini
0: Dokter Monik berkaitan dengan ketika misalnya tidak harus di rumah sakit ditangani dia misalnya kena COVID hmm. tapi di isolasi mandiri di rumah, boleh hmm. berikan tipsnya seperti apa dan maksudnya gimana interaksinya gitu dengan orang-orang yang ada di rumah, hal-hal apa yang harus diperhatikan gitu ya?
1: Ya, jadi untuk isolasi mandiri ya. Uh, ini satu studi lagi, satu studi dia sifatnya itu meta analisis dan systematic review. Artinya dia mengumpulkan dari begitu banyak studi lainnya lalu di di apa di analisis lah gitu. Dan uh, analisa studi ini bilang bahwa uh, kontak erat di dalam rumah itu punya 10 kali lipat risiko lebih tinggi tertular dibandingkan kontak erat di luar rumah. Artinya isolasi mandiri itu tidak efektif. Gitu. itu yang saya mau bilang, dan sebetulnya dari hari pertama pandemi ini, dan dari awal-awal saya ngomong di gugus tugas segala macam yang pertama saya ngomong adalah kita harus upayakan isolasi tersentral yang di uh, uh, manage sama pemerintah gitu Pemerintah. Uh, iya. dan syukurnya uh, saat ini di, di tim Epa Luhut itu menjadi salah satu strategi utama ya, bahwa isolasi tersentral itu menjadi uh, leb, lebih diutamakan didorong gitu untuk dipakai. Jadi kayak misalnya konteksnya Jakarta, berarti Wisma Atlet dan hotel-hotel yang kemudian dikelola pemerintah Jawa, hampir semua kota-kota besar itu sudah sekarang memiliki isolasi terpusat ini. Dan tiap kali rapat koordinasi dengan gubernur-gubernur itu pasti ditekankan lagi dan lagi dan lagi bahwa jangan isolasi mandiri lagi gitu. Karena selain daripada studi yang tadi saya kasih tahu. Uh, data di Indonesia itu klaster yang yang paling tinggi itu adalah klaster rumah tangga gitu orang tertularnya hmm. tuh di rumah jadi satu di ru satu rumah tangga satu rumah dua kantor tiga asrama asrama pondok pesantren uh, apa tuh namanya uh, penjara jadi kos kosan jadi yang... kos kosan saya belum lihat datanya tapi logikanya hmm. kalau kos kosan itu banyak juga nggak tahu ya saya ngekos di sini saya nggak gitu tahu orang-orang di sebelah saya gitu ya oh okay. uh, ya nggak terlalu nyampur gitu tapi kalau konteksnya asrama ponpes, ini kan paling kenal semua gitu ya yeah. tapi anyway saya cuma mau bilang bahwa nomor satu penularan terjadi di rumah gitu dan itulah kenapa sebenarnya saya tidak sama sekali tidak menganjurkan isolasi mandiri gitu jadi uh, pemerintah tuh sudah menyediakan loh hotel-hotel gitu ya dan wisma gitu ya yang sebetulnya uh, Manusiawi kok gitu, bukan kayak apa ya penjara atau barak atau apa enggak gitu. Itu tempat-tempat yang manusiawi yang bisa dipakai untuk isolasi mandiri ini. Nah, eh, sorry untuk isolasi di fasilitas yang sedia. Di terpusat.
0: Nah,
1: kalau isolasi mandiri di rumah, itu kesulitannya adalah eh, satu, siapa yang tahan ada di dalam kamar selama 14 hari. Dalam kamar nggak keluar-keluar sama sekali. Saya pikir mungkin kalaupun ada itu segelintir orang. Pasti yang biasanya terjadilah adalah orang ini tetap akan keluar-keluar dan menggunakan uh, shared space ya, atau ruangan yang dipakai bersama. Jadi kayak ruang tamunya kah atau WC-nya atau apapun lah gitu. Dan kita sama-sama tahu juga bahwa banyak keluarga di Indonesia ini dalam satu rumah itu dari kakek nenek sampai cucu dalam satu rumah yang sama gitu. Dan padat gitu ya. Intinya... sangat sulit untuk uh, apa uh, menjalankan isolasi mandiri dengan proper dengan layak gitu. Um, oleh karena itu kalau dari saya kalau memang seseorang kena covid dan tidak ada gejala atau gejala yang ringan manfaatkanlah sesuai fasilitas yang sudah disediakan pemerintah si isolasi terpusat tadi gitu. Dan kalaupun ngotot um, pengen di rumah lihat dulu rumahnya. Uh, layak nggak Ar adalah artian Apakah memang ada kamar tersendiri yang punya WC sendiri dan kita berkomitmen nggak akan ketemu keluarga kita selama 14 hari gitu kalau hmm. kita sekuat itu komitmen kita dan memang ruangannya memungkinkan rumahnya cukup gitu ya eh uh, baru oke okay, gitu ya uh, dengan risiko tanggung masing-masing artinya gitu hmm. uh, itu sih Bang Alex yang bisa saya sampaikan
0: Wah, thank you banget ya malam hari ini banyak hal yang kita dibukakan dan saya pikir uh, jadi tanggung jawab kita untuk bisa meresponinya dengan tepat karena ya situasi ini mungkin yang terakhir kalau dari saya apakah Dokter Monik bisa me, apa ya bukan memprediksi juga tapi kira-kira kita akan seperti ini berapa lama lagi gitu ya kalau orang bertanya secara data secara apa atau um, maksudnya kita harus siap. Seperti ini berapa lama
1: lagi kira-kira? Wah, pertanyaan yang susah, susah, ya? susah. Uh, Kalau di awal-awal pandemi dulu ya, ada satu uh, apa sekelompok ilmuwan yang memperkirakan ini akan seperti ini kira-kira dua tahun gitu. Sometime in yeah. 2021 ini lebih reda gitu. Uh, itu mungkin, lalu yang kedua juga Uh, Sebenarnya tadi ya dengan vaksin itu, jika kita sudah sampai level herd immunity yang 2 per tiga uh, penduduk diisasi, mudah-mudahan juga kasusnya menurun dan kita lebih kebal dalam artian kalaupun terinfeksi uh, gejalanya nggak parah gitu, nggak sampai meninggal atau nggak sampai ya parah dan lain sebagainya. Jadi uh, saya ada di uh, sisi yang optimis dan waspada gitu ya. Uh, yeah. Jadi optimis bahwa sometime in 2021 ini akan lebih reda uh, Cuma tetap waspada uh, Saya pikir kewaspadaan ini mungkin masih 2 tahun ke depan lah ya Kalau yang dinamakan yeah. waspada gitu Waspadanya artinya tetap selalu pakai masker Jangan makan bareng-bareng apalagi indoor uh, Cari selalu ruangan outdoor uh, Sebisa mungkin gitu Karena kalau mau dikurung di rumah terus juga nggak bisa gitu ya tapi selalu upayakan setting itu outdoor gitu dan uh, sebisa mungkin bubble kita tuh kecil aja gitu artinya ya udah keluarga inti yang sehari-hari saya tinggal serumah dan uh, kalaupun saya kerja ya bubble kerja aja gitu jadi jangan terlalu hmm. gede banget gitu bubblenya dengan kita misalnya kayak apa ya ikut konser atau apa itu bubble kita tiba-tiba langsung gede gitu tapi Bagaimana sebisa mungkin bubble kita sekecil mungkin gitu Selama menghadapi pandemi ini Ya jadi saya uh, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan ya Bang Alex ya, ya. Uh, akan begini. Termasuk
0: apakah itu juga termasuk apa ya Mungkin waspadanya gereja dan pelayanan mahasiswa Pelayanan siswa uh, better virtual dulu begitu Karena ini juga kalau bicara kampus ya Kita melayani di kampus, di sekolah itu sebagian besar Paling nggak sampai akhir semester ini saya nggak tahu nih, pemerintah ke depan apakah hmm. membuka akses ke sekolah secara offline atau yeah. mungkin kira-kira begitu ya.
1: Wacananya gitu ya, kalau yang kita dengar di berita ya. Saya sendiri hmm. belum itu banyak, tapi yang saya dengar di berita kayaknya akan memikirkan untuk sekolah offline. Uh, kalau konteksnya persekutuan mahasiswa ya, uh, mungkin pikirkan konteks outdoor juga, Bang Alex. kayak oh. Uh -uh, apa sih selain badah padang ya kebaktian padang hmm. ya ah uh -uh. uh, saya pikirkan kalau dulu di FKG itu kan ada ya lokasi-lokasi uh, yang ada pohon pohonnya gitu ada ya ada pohon-pohon uh, <laughs> saya yakin DPR,
0: DPR di bawah pohon rindang <laughs> ya
1: yeah, exactly jadi uh, pikirkan konteks outdoor dan pikirkan uh, ya selalu pakai masker juga ya gitu-gitu kalaupun harus offline ya oke
0: okay. dari Ray ada yang terakhir ini
1: mungkin.
2: masih boleh nanya lagi nggak? Ah, masih, ternyata okay. ada pertanyaan yang baru masuk. Oke okay, <laughs> uh, oke okay, silakan. Jadi uh, ini seru Bang Eli yang nanya. Okay. <laughs> Bang Elijak aku uh, nanya uh, Dokter Monik kenyataannya masih banyak puskesmas dan tim gugus di lapangan tuh mengizinkan isolasi mandiri di rumah. Uh, tadi kan Dokter Monik bilang uh, sebaiknya jangan. nah itu kira-kira uh, untuk kalaupun mau dilaporkan tuh kira-kira bisa bisa kemana gitu karena juga di Nias di kepulauan apa di provinsi Nias itu juga banyak asrama yang uh, ya. tempat tinggal mahasiswa dan kadang-kadang orang lebih tinggal di sana karena rumah sakit tidak memadai kayak gitu jadi kadang, -kadang dilema kayak begitu tuh itu kira-kira bisa
0: Takutnya kalau ke rumah sakit malah nggak jadi jadi sehat, malah tertular begitu. Nah, itu ya. gimana tuh stigma-stigma ya, begitu ya? Ya, ya, ya.
2: Mau bisa melaporkan atau bisa seperti apa kayak gitu.
1: Ini konteksnya di mana ya berarti ya, Ray? Di Nias tadi itu ya? Uh,
2: ini sih Bang Eli bilang di, di Nias sih. Uh -huh. Di daerah. Uh, di iya.
1: Jadi memang... Uh, tadi yang saya bilang bahwa pemerintah didorong untuk isolasi terpusat dan lain sebagainya memang yang paling diprioritaskan tuh daerah-daerah dengan kasus tinggi gitu ya jadi daerah dengan kasus tinggi artinya ya mostly di kota-kota lah gitu ya atau di ibu kota kabupaten atau ibu kota provinsi gitu uh, hmm. jadi memang ada daerah-daerah uh, yang mungkin kasusnya lebih sedikit masih diizinkan untuk uh, isolasi mandiri gitu ya kalau misalnya memang kemudian nggak tersedia juga gitu ya saya nggak tahu konteksnya di Nias itu ada apa enggak eh uh, tapi kalau misalnya memang nggak tersedia ya artinya harus memikirkan ya saya sempat juga tuh mikir-mikir kalau misalnya saya kena gitu ya yang hmm. uh, dengan orang rumah saya seperti apa nih kira-kira konfigurasinya gitu ya kayak pengaturannya gimana yang saya pikirkan yang kami pikirkan di keluarga saya gitu kalau ada salah satu dari kita yang kena eh uh, ya yang sisanya yang akan ke hotel gitu, jadi okay. biarin si satu orang yang terkena ini, istilahnya ada di rumah itu dan bisa menggunakan fasilitas rumah itu sendiri gitu Tapi yang sekeluarga lainnya yang pindah gitu ya. Jadi ini memang agak beda konsepnya ya. Kalau yang lain kan kayak satu orang yang dipindahin, yang sakitnya gitu. Tapi di keluarga kami, kami berpikir uh, begitu gitu. Jadi uh, mungkin harus dipikirkan aja gimana memisahkan yang sakit dari yang sehat. Itu konsepnya sih sebenarnya. Memisahkan oh. yang infektif dari populasi yang sehat. Biar gampang mikirnya gitu. Uh, story tadi soal...
0: Apa yang Bagaimana... Kenapa? Kalau orang uh, mesti kontak kemana untuk untuk bisa hmm. dapat akses ke ini kalau mungkin konteks Jakarta atau apa ya dia yeah. aksesnya untuk masuk ke wisma atlet misalnya mesti kontak kemana begitu kalau oh. terkena
1: oke okay. kalau Jakarta itu lagi-lagi puskesmas puskesmas masing-masing oh, okay. gitu uh, harusnya puskesmas itu mendapat notifikasi juga bahwa eh ada wargamu yang positif nih, gitu. Itu mereka akan dapat notifikasi itu. Tapi kadang-kadang dengan dengan kelemahan kita dari sisi data dan segala macam kadang-kadang mereka telat juga taunya gitu. Jadi kita pasien yang tahu duluan gitu. Nah kalau kita konteks kita yang tahu duluan, itu nggak apa-apa. Kita bawa aja hasil tes itu uh, kita hubungi si puskesmas tempat kita domisili kita berada gitu. Jadi jangan puskesmas berdasarkan KTP ya. Kadang-kadang KTP-nya di mana? Saya kayak misalnya KTP saya Kalbar gitu, tapi saya tinggal di Jakarta gitu. Uh, itu berdasarkan domisili gitu. Jadi uh, hubungi puskesmas dengan domisili masing-masing untuk uh, dapat akses ke fasilitas isolasi terpusat uh, oh, tadi. Okay. Tadi pertanyaan soal asrama kalau nggak salah ya.
2: Tadi uh, iya, dan ini kak Bang Eli baru bilang uh, di komplek dia tuh kalau Ke puskesmas tuh masih direkomendasi ke rumah. Ya. Di Cibubur kayak gitu. maksudnya Cibubur. Maka okay. jadi mungkin pada waktu tadi <laughs> dokter bilang jadi kita menujuk masuk mau lapor mana hmm. nih yang baiknya jadi gimana itu sih tadi.
1: Uh, oke, okay. sebenarnya sih kalau Jakarta, kita sudah sangat dorong untuk ke Wisma Atlet dan hotel-hotel ya, jadi uh, ya saya nggak ngerti lah kenapa itu puskesmas masih nyuruh di rumah masing-masing tapi uh, mungkin bisa minta bahwa saya minta di Wisma Atlet aja deh, atau saya minta di hotel apa gitu, yang memang disediakan pemerintah gitu, itu bisa gitu untuk uh, meminta itu, kecuali mm. kalau udah penuh ya, yang saya dengar sekarang dan saya lihat datanya juga memang udah hampir-hampir penuh juga ini Wisma Atlet Jadi ya, oleh karena itu marilah kita berusaha bersama-sama nih gitu, biar yeah. uh, kasusnya nggak nggak nambah lagi gitu atau nggak parah lah nambahnya.
0: Wow, thank you banget ini, Dokter Monik sudah nemenin kita.